0: Mais prenez votre temps, c'est tout de même le sujet du jour, <rire> ne précipitons rien. Euh, donc on m'a demandé euh, de parler non seulement de Bergson mais euh, du temps euh, qui est euh, la notion euh, la plus centrale euh, chez lui, euh, ce qui rend la chose doublement difficile, d'autant plus que euh, j'en suis maintenant pas éloigné puisque Bergson continue à, à, à m'habiter, euh, mais je n'ai plus la... la, la non pas l'enthousiasme mais, mais la même colère éventuellement qui pouvait motiver mes, mes recherches il, il y a euh, 15-20 ans donc j'essaie de me replacer peut-être dans euh, l'aujourd'hui d'hier et essayer de, de mettre les choses en perspective aujourd'hui Bergson est partout, enfin il est revenu à la mode euh, le choc a fait son effet et, y compris sur les bergsoniens eux-mêmes euh, qui s'en sont euh, quelque peu lassés euh, mais à l'époque euh, euh, c'est à dire quand j'ai découvert Bergson en en 93-94, euh, Frédéric Vorgs n'avait pas encore écrit sa thèse, euh, Bergson était très peu enseigné à la faculté euh, et le seul euh, qui le faisait alors était Renaud Barbaras qui m'avait fait découvrir euh, l'œuvre de Bergson qui m'avait littéralement enthousiasmé et j'avais trouvé injuste la position qu'il tenait euh, euh, au sein même de l'université et je me rappelais ce, ce mot de Lévinas alors, euh, quelques années auparavant dans un entretien, où il disait « Il est temps tout de même qu'un jour, Bergson sorte du purgatoire
1: ».
0: Bon, alors j'estime désormais qu'il en est sorti, euh, nous sommes plusieurs désormais à, à le lire euh, et à continuer son œuvre, donc je n'ai plus la même colère. Euh, euh, je vais néanmoins euh, euh, essayer de le présenter euh, à, sans manquer d'enthousiasme. Dites-moi, en tout cas, je m'arrêterai et, et les questions pourront éventuellement me, me relancer et raviver euh, la flamme. Euh, pour le dire d'un mot, euh, Bergson, c'est, et je pèse mes mots, celui qui a introduit la notion de temps dans euh, la philosophie. Le premier, on l'oublie, euh, parce qu'aujourd'hui, il n'y a peut-être pas un seul ouvrage de philosophie qui n'ait pas son chapitre consacré à la question du temps. Merle-Ponty, Sartre. Et j'ajouterai même Heidegger ou Seul. Ça veut dire que Husserl et Heidegger ont pris le pas sur Bergson et on ignore combien il avait été lu par l'un et l'autre. Alors, Heidegger le dit euh, en 1920 dans les lettres euh, qu'il écrivait à sa femme. Alors, euh, on peut mentir à sa femme, mais quand il s'agit de philosophie, j'aurais plus tendance à, à, à le croire en cette matière. Et il disait qu'il dévorait l'œuvre de Bergson qui, sur bien des points, avait déjà dépassé Husserl. Et l'influence de Bergson est nette, et reconnue par Heidegger, en tout cas en ce temps-là. Après, elle a été quelque peu effacée, c'est le moins de le dire. Et ensuite, si Husserl en parle peu, bah Heidegger a parlé pour lui, puisque dans son cours sur le temps de 1925, il dit combien l'œuvre de Bergson a été influente quant à la question du temps chez Husserl. Donc il a ne serait-ce qu'allumé une lumière qui fait que désormais on relit l'histoire de la philosophie à travers cette notion qui, jusqu'ici, était passée sous silence. Ça veut dire que j'aurais même tendance à penser que c'est depuis Bergson qu'on se permet une lecture rétrospective de l'histoire de la philosophie où tout d'un coup des grands textes de philosophie, sur le temps, sont consacrés. C'est-à-dire le livre 4 d'Aristote, le livre 11 des Confessions d'Augustin ou l'énéa 3.8 de Plutin. Mais finalement, il y a peu de choses... Mais ce n'est jamais que rétrospectivement que tout d'un coup on donne un certain relief à ces textes-là, d'autant plus que dans les cours que Bergson a consacrés au temps, au Collège de France, et qui ont été édités il y a peu, que je vous conseille, Bergson était un orateur formidable, et les cours qu'on avait cru définitivement perdus ont été retrouvés par miracle dans un grenier dans les années 2000. C'est plus qu'intéressant, c'est à lire. Euh, Histoire de l'idée de temps, c'est un cours qu'il donnait, donc c'était au moment de la gloire de Bergson, 1902-1903, l'histoire de l'idée de temps, et qu'on retrouve euh, euh, intégralement repris à la lettre près. Et on le doit à Peggy. C'est-à-dire qu'en ce moment, chaque année, sort un cours de Bergson euh, sur ses propres affaires, et on le doit à Peggy, puisque Peggy était un, un auditeur assidu, il disait que c'était... Euh, chaque vendredi à 3h45 la meilleure heure employée de sa semaine que d'aller suivre Bergson et quand il n'y allait pas il y envoyait envoyé ni plus ni moins que les frères Corcos qui étaient les sténographes officiels du parti socialiste qui prenaient donc à la lettre euh, 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 le moindre mot euh, de Bergson donc c'est l'équivalent d'un enregistrement sonore euh, c'est magnifique euh, voilà, et c'est sorti de nulle part euh, hors du temps euh, on, a, on, a, on a en quelque sorte euh, euh, court-circuiter ici la loi inexorable du temps euh, grâce à ce texte donc, que je vous recommande n'achetez pas mon livre mais celui-ci d'abord <rires> euh, donc on y voit aussi cette fois-ci une manière de lire Bergson, de lire l'histoire du temps, c'est ce qu'il va faire l'histoire de la métaphysique à travers le temps et vous apercevrez lorsque vous lisez euh, ce cours euh, qu'il n'évoque pas le livre 4 de la physique d'Aristote qu'il n'évoque pas le livre 11 euh, des confessions d'Augustin euh, il dit qu'en quelque sorte c'est le poids obscur euh, euh, de la plupart des, des philosophies du passé et que la seule manière vra vraiment de savoir ce qu'un auteur a pensé du temps ce n'est pas ce qu'il en dit mais ce qu'il en fait et donc il va s'intéresser chez Platon, chez Aristote chez Descartes sur simplement la manière dont ils se servent de la notion du temps euh, et qui nous dit beaucoup plus sur ce qu'il en pensait que le peu qu'ils en disent donc là dessus euh, il faut savoir que tous ces cours ont ensuite été ramassés euh, dans le chapitre 4 de l'évolution créatrice où en quelque sorte lui-même se pose sur l'échiquier philosophique, enfin, où je suis entre Descartes, euh, Platon, Aristote, c'est là en quelque sorte que lui-même se situe euh, et, et je vais commencer ainsi, euh, c'est qu'il s'est reconnu malgré tout trois précurseurs euh, tous ont échoué, tous sont des philosophes à système, tous euh, se sont installés dans un cadre éternitaire on a toujours pensé, si je puis dire, la philosophie sous specie eternitati, pour parodier Spinoza, il s'agissait désormais de penser en durée, dans la durée, dans le temps. Et il se donnait trois précurseurs euh, qui échappaient euh, euh, en quelque sorte à ce euh, verdict euh, lourd, à savoir Spencer, philosophe anglais évolutionniste du XIXe siècle, René Descartes et Kant. C'est tout à fait étonnant, puisque euh, euh, très souvent, on a considéré Bergson comme étant un anticartésien et comme un anticantien. Et lui-même dit « non, non, je me reconnais en eux, je me reconnais en Descartes, je me reconnais en Kant ». Alors, un certain kantisme, nous sommes d'accord, et un certain cartésianisme. Euh, et on verra la manière dont il interprète chacun de ses auteurs. Mais d'une certaine manière, c'est euh, la présentation que j'aimerais faire d'Axon, puisqu'on ne peut pas présenter le temps et, et sa conception sans présenter aussi l'homme euh, qui lui est indissociable. Donc il y a trois auteurs. Et ce qui m'a intrigué à mesure, je m'en suis aperçu vraiment beaucoup plus tard, mais on a affaire, en quelque sorte, à une manière de parfaitement illustrer la philosophie européenne, c'est-à-dire les trois traditions qui s'entrelacent. Spencer est anglais, Descartes est français, Kant est allemand. Et euh, d'une certaine manière, dans cette manière de, de, de se retrouver dans ses précurseurs, c'est euh, se dire qu'il est à, l il est à, à la confluence de trois héritages. Euh, anglais, français et allemand et d'une certaine manière avec Deleuze en tête et la géophilosophie telle qu'elle est, est développée dans qu'est-ce que la philosophie voilà j'y voyais euh, une parfaite manière de, de, de faire de la philosophie et de discuter entre traditions donc je dirais si je devais résumer d'un mot maintenant mais vraiment avec le recul euh, que j'ai euh, aujourd'hui en tout cas même par rapport à mon propre travail je dirais que Bergson c'est Descartes un cartésien qui a lu la critique de la raison pure Autant de Spencer, c'est-à-dire autant de l'évolutionnisme de Spencer. Et là, vous avez euh, Bergson euh, euh, qui en est le fruit. Donc, euh, je vais faire ces étapes-là, je ne pense pas avoir le temps. Je, je parlerai rapidement de Spencer parce que ça a été son premier amour. Euh, je poursuivrai avec Descartes et probablement que quand passera à la trappe, mais on pourra toujours y revenir euh, avec les questions et, et avec vos questions euh, sinon. Je commence par Spencer. Euh, euh, puisque c'était le seul philosophe qui trouvait grâce d'abord euh, aux yeux de, de, de Bergson. Il faut savoir que Bergson, d'abord, était euh, euh, plus ou moins euh, attendu euh, dans une vocation mathématique. En classe de terminale, il avait emporté le prix euh, général du concours de mathématiques. Et euh, tout lit prédisposait. Et quand il avait annoncé à son professeur de mathématiques qu'il se dessinait aux lettres, et à l'école normale supérieure aux lettres, euh, celui-ci avait été catastrophé, et on connaît l'anecdote qui avait été rapportée par René Doumic vous auriez pu être un grand mathématicien, vous ne serez qu'un professeur de philosophie.
1: Bon,
0: euh... oh, il ne s'est pas trompé, en tout cas il était professeur, mais j'oserais dire un peu plus. Euh... Mais même quand il a choisi euh, de faire de la philosophie à l'école normale, il avait d'abord choisi comme projet de thèse de faire une thèse en philosophie des sciences, ça restait quand même un mathématicien ce qui est tout à fait étonnant avec Bergson c'est était, qu'avant était de devenir Bergson il était le contraire de ce qu'il est devenu il était mathématicien Spencer lui apportait la rigueur scientifique la précision il était même pas matérialiste tant il détestait la métaphysique c'était un pur mécaniste et même ses amis se moquaient de lui une autre anecdote célèbre à l'école normale disait qu'il s'occupait de la bibliothèque de l'école il avait fait tomber un livre et euh, L'un d'eux disait, mais ton âme de bibliothécaire ne, ne, doit souffrir de ça. Et tout le monde disait, mais non, mais il n'a pas d'âme, puisqu'il n'y croyait pas. Donc il faut dire euh, d'où vient Bergson. Il ne croyait en, en rien de la métaphysique. Et même à l'agrégation, il avait fait une leçon contre la psychologie, anti-psychologique. Donc c'est tout à fait étonnant de voir comment on devient le contraire de, euh, de ce qu'on était. Que je, pour le dire encore autrement, euh, le fait de ne pas avoir préparé permet les digressions et d'être sincère. Donc. Euh, mais je ne crois pas au naturel philosophe, que je, je pense vraiment qu'il faut expliquer comment, à défaut d'être philosophe, on le devient, et qu'il y a une cassure, euh, que la philosophie c'est toujours un second choix. Alors, après on peut en discuter, mais je ne pense pas qu'il y ait des prédispositions particulières qui fait qu'on est philosophe ou pas. Euh, euh, L'adolescence et la classe de terminale souvent peut-être euh, permet cette cassure, euh, mais on doit expliquer qu'on le soit devenu, devenu. et c'est le cas avec Bergson. Bergson d'abord fait une thèse de philosophie des sciences et il considère même que la philosophie évolutionniste de Spencer n'était pas assez scientifique, n'était pas assez rigoureuse. Et donc il s'est attaché à étudier euh, euh, les notions les plus fondamentales que celui-ci avait laissé dans le vague, euh, le mouvement euh, et le temps. Euh, donc c'était d'un point de vue euh, mécanistique, comme il le disait, qu'il étudiait à nouveau le temps. Donc il a simplement d'abord... Euh, ouvert les manuels de mécanique de son époque. Et c'est progressivement qu'il s'est aperçu que la science, mais à son corps défendant, que la science ne pense pas le temps. Il aurait tellement voulu, en quelque sorte, qu'elle le pense, il l'espérait. Il s'est aperçu en quelque sorte que ce temps qu'il cherchait venait se fondre, se dissoudre dans quelque chose auquel d'abord il n'avait pas cru, le psychologique. Donc ça a été littéralement une surprise. Je vais vous citer même le tout début de la pensée émouvant, mais est euh, en quelque sorte, la petite autobiographie qu'il nous propose, et qui montre à quel point la philosophie, d'abord, d'un étonnement, on pense d'abord contre soi-même. D'ailleurs, c'est la meilleure façon d'attester l'authenticité d'une découverte. C'est quand on découvre autre chose que ce qu'on avait cherché. Sinon, euh, c'est la manière... On enterre un trésor qu'on cherche après, on l'exhibe. voilà euh, Donc ça me plaît. Je, je vous le cite. Une doctrine nous avait paru faire jadis exception, c'est celle de Spencer, et c'est probablement pourquoi nous nous étions attachés à elle dans notre première jeunesse. La philosophie de Spencer visait à prendre l'empreinte des choses et à se modeler sur le détail des faits. Sans doute, elle cherchait encore son point d'appui dans des généralités vagues, dont, dont le temps. Nous sentions bien la faiblesse des premiers principes, mais il n'était pas assez scientifique pour lui. Insuffisamment préparé, il n'avait pas pu approfondir les idées dernières de la mécanique nous aurions voulu reprendre cette partie de son œuvre, hein, donc c'est le projet de thèse hein, la compléter et la consolider nous nous y essayâmes dans la mesure de nos forces c'est ainsi que nous fûmes conduits devant l'idée de temps là une surprise nous attendait nous fûmes très frappés en effet de voir comment le temps réel qui joue le premier rôle dans toute philosophie de l'évolution échappe aux mathématiques donc la philosophie de Bergson est née d'une surprise hein, euh, d'un étonnement et d'un refus on commence d'abord par dire non. C'est-à-dire que c'est dire simplement le temps scientifique, le temps des mécaniques, ne dure pas. Euh, comme on le dit à une dame qui lui demandait, mais résumez-moi votre philosophie en deux mots, ce qui énerve tout le monde. Mais personne très poli tout de même se prêtait à l'exercice en disant mais écoutez, je ne dis qu'une chose, le temps n'est pas de l'espace Donc si ça devait, le résumer aussi à vos yeux. Il avait dit aussi une autre fois, parce que je crois que la question lui avait, avait été posée deux fois, le tout est plus important que les parties. Euh, en tout cas, il s'apercevait que le temps scientifique était un temps spatialisé. Et que la seule façon, si je puis dire, d'avoir prise sur le temps, de le mesurer, c'était d'abord de le dérouler dans l'espace. Ce qui est donc contraire même euh, du temps. Donc la science ne pensait pas le temps. Elle abolissait même la durée intérieure. Et elle vivait même de sa négation. Euh, donc il découvrait quelque chose qui était irréductible à la mesure mathématique qui euh, euh, était réfractaire en quelque sorte à sa conceptualisation et qui était la durée vécue. Le simple fait, si je puis dire, de sentir en soi le temps couler, passer d'un moment à l'autre. Quelque chose d'irrécusable. Euh, et dès lors, nous aurions été dupes de cette mesure du temps. Ça veut dire que, pour le dire simplement, on s'imagine qu'on mesure le temps comme on mesure l'espace. On mesure l'espace, on mesure des grands espaces par des petits espaces. C'est une façon de mesurer. Euh, un mètre c'est euh, mesuré par des centimètres. Et donc euh, évidemment on a tendance à penser qu'on mesure le temps, euh, l'heure par exemple, par des petites quantités de temps, par des minutes. Euh, mais ça c'est du trucage. Euh, pourquoi Parce qu'on a besoin de sortir du temps, de donner un mouvement de référence qui lui est même spatialisé pour pouvoir en retour mesurer le temps. Euh, » Donc, ça Aristote l'avait déjà dit, euh, ce cercle, ça veut dire que le temps sert à mesurer le mouvement, mais qu'est-ce qui mesure le temps C'est le mouvement. C'est-à-dire qu'il faut se donner un mouvement de base, qui est la, la rotation des astres, ou par exemple pour un concert, euh, la baguette euh, du chef d'orchestre. C'est ça qui va donner le tempo. Euh, donc il y a une circularité qui fait qu'en fait le temps échappe. On euh, scanne des instants, euh, on mesure des intervalles, mais on ne s'intéresse absolument pas à ce qui a lieu dans les intervalles. Et ce qui a lieu dans les intervalles, qu'on fait T, T prime, T seconde, etc., n'est absolument pas tenu euh, 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 en compte par la science. Cela relève de la conscience, euh, et donc du psychologique. Donc ça c'était, au fond, la première découverte. Euh, L'essai sur les données immédiates de la conscience, au fond, n'est que le fruit d'une thèse ratée. Et on trouvera d'ailleurs, il le disait lui-même, euh, les traces de cette ancienne thèse dans le troisième chapitre. Donc voilà, il s'apercevait que la durée pure, euh, c'était une donnée immédiate de la conscience, ça n'avait rien de construit, euh, c'était une continuité d'écoulement, et dès lors, dès lors qu'elle était continue, il fallait la penser comme étant hétérogène. Si ça dure, ça doit changer. Alors là aussi, évidemment, j'y reviendrai, parce que c'est quelque chose d'intuitif, et donc au fond de contre-intuitif pour la plupart, puisqu'on pense que quelque chose qui dure, c'est quelque chose qui demeure, et qui demeure le même. Et l'idée de Bergson, c'est de dire que non... En toute rigueur, si la continuité est réelle, elle doit changer. Sinon, si je puis dire, c'est des morceaux d'éternité simplement qui se prolongent indéfiniment. Mais si vous pensez quelque chose qui dure, un sentiment, quel qu'il soit, vous devez nécessairement le penser comme étant qualitativement hétérogène, changeant sans cesse. Ce qui modifie complètement la manière d'aborder les choses. C'est-à-dire qu'ici, il ne s'agit pas simplement de penser le temps, mais de penser en durée. -à prenons un hein, des exemples qu'il donne dans l'essai sur les données... Là, la conscience, le sentiment de pitié jusqu'ici on se disait mais qu'est-ce que la pitié c'était la question socratique qu'est-ce que l'essence de la pitié mais vous voyez déjà le temps n'est pas pris en compte euh, on cherche l'essence de la chose la pitié euh, et on, on choisira soit la Rochefoucauld soit euh, Schopenhauer soit Nietzsche et soit tant d'autres soit Rousseau l'idée de Bergson c'est de dire, de dire non, euh, il faut penser la pitié en durée et voir que progressivement, à mesure que la pitié imprègne notre âme, elle se modifie. Et que ce n'est pas du tout la même chose, par exemple, d'avoir pitié euh, euh, de quelqu'un qui fait l'aumône euh, au coin d'une rue, et là où on est pris de, de pitié rapidement, mais au fond qui se manifeste sous la forme d'un dégoût, on donne de l'argent pour mieux s'enfuir. Et là vous avez la pitié nichienne. Enfin, il fait pitié, vous voyez euh, C'est-à-dire on, 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 on accuse le pathos de la distance dans, dans, dans le geste même de donner. Mais laissez cette pitié, ce sentiment, si je puis dire, pénétrer en vous, il va changer. Tout d'un coup, euh, la souffrance de l'autre sera comparée à la vôtre peut-être plus tard, euh, le jour où vous subirez le même sort, et là vous avez la Roche Continuez, continuez, laissez complètement imprégner votre âme de ce sentiment de pitié, et il change de tout de tout, et là vous avez éventuellement Schopenhauer, euh, dans cette manière en quelque sorte euh, d'estimer que la nature a été injuste, et vous vous mettez en quelque sorte euh, en union avec celui qui souffre mais vous pouvez éventuellement donner raison à tout le monde grâce à Bergson de Nietzsche jusqu'à Schopenhauer enfin je dis ça rapidement en plus euh, devant l'autorité de doria Nietzsche. mais euh, ce n'est que une suggestion euh, donc voici le premier, le premier rapport et cette manière tout à fait euh, nouvelle de, de penser en durée et de considérer que nous sommes dans le temps et que euh, tous les problèmes sont modifiés à partir de là après euh, euh, celui qui va intervenir et dans lequel Bergson va se reconnaître, c'est Descartes. Et le premier, au fond, à avoir découvert une vérité ici-bas, c'est-à-dire dans le monde sensible, dans le monde concret, dans l'étendue et le temps concret, c'est Descartes. Euh, les Grecs devaient en quelque sorte quitter le monde sensible pour atteindre les vérités intelligibles, le ciel intelligible. Je parle évidemment grossièrement, mais l'idée tout de même de la rupture était là. Descartes, aux yeux de, de Bergson, c'est celui qui, pour la première fois, va découvrir une vérité ici-bas, le cogito. Je pense donc je suis. La grande nouveauté, c'est que c'est ici maintenant, d'ailleurs, dans la manière même dont on peut l'opérer, euh, 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 qu'elle se fait, et que d'abord et avant tout, nous dit Bergson, le cogito est un acte temporel qui s'est fait dans le temps et qui est vrai d'ailleurs aussi longtemps que je le pense. Donc euh, Bergson va se reconnaître dans Descartes, et d'une certaine manière, on va le voir il va vouloir renouveler le cogito et faire un cogito temporel. C'est-à-dire qu'il y aura un cogito cartésien, mais on va le voir, il y a un certain cogito bergsonien qui ne sera pas « je pense donc je suis », mais « je dure donc je suis ». Et d'une certaine manière, il va vouloir prolonger Descartes. Alors là, je, je, je fais encore une petite digression dans la manière même dont il se rapporte à Descartes. C'est tout à fait intéressant, enfin en tout cas, j'y apprends beaucoup, c'est que Bergson ne voit pas Descartes comme étant... Euh, le fondateur de la philosophie moderne euh, comme euh, Hegel, Heidegger ou tant d'autres qui y voient celui qui a euh, fait venir la subjectivité euh, et qui l'a mise au centre euh, l'idée de, de Bergson c'est de dire que Descartes il a tout dit en tout cas la philosophie, est cartésienne, et, euh, la philosophie moderne est cartésienne parce que d'une certaine manière Descartes a, 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 a tout dit voire trop dit il n'a voulu rien sacrifier des différentes vérités qu'il a trouvées il n'a pas voulu sacrifier la raison à l'expérience ni le contraire, donc il dit une chose et son contraire euh, euh, il affirme euh, euh, la liberté humaine et en même temps il assure le déterminisme universel de la nature euh, il affirme la distinction des substances il y a l'âme séparée du corps et puis en même temps, dans la sixième il affirme l'union, non mais l'union est tout aussi réelle euh, il affirme euh, le cogito comme étant un premier principe, mais assez rapidement on s'aperçoit que le premier principe c'est pas le cogito, c'est Dieu. Et après Descartes, tous les cartes, on va dire, non, attendez, vous avez trop dit, il faut choisir. Euh, pour être cohérent, pour entrer en quelque sorte dans la cohérence d'un système, il va falloir sacrifier. Vous avez trop dit. Et la richesse de Descartes vient en quelque sorte de ne pas avoir choisi. Euh, il y a un très beau passage dans le sophiste de Platon, euh, lorsqu'il parle des genres de lettres, et qu'il faut à la fois accepter le le mouvement et le repos, il dit l'enfant lorsqu'on lui demande de chocolat ou vanille et eh bien il répond toujours les deux voilà. et eh bien Descartes c'est ça c'est un grand enfant, il a voulu tout prendre et ne rien sacrifier au fond à l'expérience ni à la raison et c'est ce qui fait au fond sa richesse donc l'idée de Bergson c'est que il y a plusieurs cartésianismes plusieurs Descartes et il y a un, un Descartes qui aurait pu devenir Bergson c'est le Descartes du Cogito euh, et, et qui s'il avait été poussé jusqu'au bout aurait été un cogito temporel mais il y a un autre Descartes tout à fait différent qui s'il est poussé jusqu'au bout aurait conduit à ses yeux à Spinoza c'est à dire euh, ce que Spinoza va choisir c'est précisément ce que Bergson va refuser et inversement c'est tout à fait exceptionnel de telle sorte que Spinoza c'est son double c'est pour ça qu'il est passionné par Spinoza il y a la fameuse phrase de euh, de Bergson qu'on cite souvent euh, qu'il avait euh, écrite à une lettre à Yankevitch en disant, vous la connaissez tout philosophe a euh, philosophe deux philosophes, ou tout penseur a deux philosophies la sienne et celle de Spinoza et donc on en disait, mais bah, vous voyez il est spinoziste, donc moi quand j'ai commencé à, à étudier Bergson je, je le croyais spinoziste, Deleuze vous disait qu'il était spinoziste et ça a été un, un, un temps fort long avant de m'apercevoir que nous on peut aimer ses ennemis enfin je veux dire que l'adversaire est très grand il n'y a pas besoin de le diminuer pour le dépasser. Et d'une certaine manière, voilà, on avait affaire à un, un, un système cartésien euh, dans la figure de Spinoza, où Spinoza allait prolonger en son sens, euh, euh, comme Bergson allait prolonger dans l'autre sens. Euh, donc, voici pour Descartes. Alors, maintenant, je m'explique dans la manière dont il a pensé un cogito qui dure. Euh, Descartes comme je le disais, euh, a découvert le cogito dans le temps. Maintenant, qu'est-ce qui lui a manqué, qui l'a qui, qui empêché de, de concevoir un cogito qui dure C'est-à-dire, au fond, un « je dure, donc je suis », et non pas simplement un « je pense, donc je suis ». Eh bien, d'une certaine manière, c'est que dans euh, euh, l'examen du doute qu'il a opéré, eh bien, il y a des idées qui sont passées en contrebande, qu'il a insuffisamment analysées et qu'il a acceptées euh, toute faites euh, de la scolastique. Et telle serait pour Bergson euh, l'idée de temps. C'est-à-dire que euh, la table rase a bien été opérée, mais parfois, effectivement, surtout dans ces idées qu'il a insuffisamment analysées, on les reçoit toutes faites. Euh, donc, c'est ce qui s'est passé on retrouve au fond une conception temporelle qu'il doit à la scolastique qui consiste à dire que le temps n'est qu'une succession d'instants des instants qui se suivent les uns après les autres donc une conception on va dire discontinuiste euh, du temps instant après instant donc voilà ce que nous dit Bergson euh, c'est que Descartes a découvert le cogito dans le temps mais comme il avait cette conception là euh, du temps il a été effrayé de sa découverte le mot est dans le cours il a été effrayé de sa découverte puisque précisément le cogito dès lors était susceptible de s'émietter aussitôt, en instant de s'éparpouiller, de redevenir poussière donc il fallait à tout prix aussitôt si je puis dire, adosser ce cogito temporel à quelque chose de permanent il fallait tout de suite l'adosser à quelque chose d'éternel donc, sitôt la deuxième méditation faite Descartes ses frais. combien de temps ça va durer je peux m'évanouir à l'instant suivant euh, ce qui explique dès lors que euh, euh, dans l'acte même de, de penser on va découvrir une idée supérieure à soi, Dieu sur laquelle Descartes pourra enfin adosser le cogito lui-même qui va lui assurer en retour sa permanence et c'est à partir de là qu'il pourra dire l'âme est une substance substance c'est-à-dire en fait je subsiste, je dure dans le temps Vous voyez euh, mais ça ce n'est qu'à la condition d'avoir trouvé Dieu grâce à Dieu c'est-à-dire que l'idée de Descartes c'est que le temps est une succession d'instants, et si Dieu n'était pas là, ou s'il détournait son regard, en quelque sorte, eh bien je redeviendrais poussière. C'est-à-dire que le temps serait à de, de nouveau pulvérisé. D'une certaine manière, je suis soutenu par le regard de Dieu. Qu'il se détourne, qu'il soit distrait une fois, et je retombe dans le néant. D'ailleurs, Sartre dira des choses un petit peu similaires. Euh, euh, donc, d'une certaine manière, il disait Mais donc le temps a besoin d'éternité pour être. C'est un non-être, et il a besoin pour durer que Dieu soit là pour faire que l'instant se poursuive dans le, dans, 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 dans le, dans le suivant. C'est lui, si je puis dire, qui accroche tous les instants les uns après les autres comme on accroche des wagons d'un train. Autrement dit, ce qui fait le temps pour Descartes et en fait pour toute la euh, philosophie euh, aussi par la suite, c'est quelque chose de supratemporel. C'est-à-dire que comprenez l'idée, c'est qu'il dit « mais on a toujours raté le temps, pourquoi ?» Et Kant fera de même. C'est qu'on va penser le temps en l'éclatant en morceaux, c'est-à-dire en instants insécables qui sont au fond infratemporels l'instant c'est pas du temps c'est ce avec quoi est fait le temps mais c'est de l'infratemporel et pour pouvoir raccrocher tous ces instants les uns aux autres en faire la synthèse, eh bien il faut Dieu, c'est-à-dire une unité supratemporelle, et l'idée c'est qu'on fait donc avec une unité supratemporelle qui sert à fonder le temps on fait avec de l'infratemporel le temps mais on rate deux fois le temps par excès et par défaut et l'idée de Bergson c'est dit non non si vous respectez la durée dans sa donnée immédiate, si vous n'en faites pas du construit mais du donné, vous apercevez qu'il n'est pas besoin d'un Dieu pour que les instants se poursuivent les uns après les autres, qu'ils se fondent, qu'ils se pénètrent les uns dans les autres, que ça fuse, que ça se fond, que ça tient tout seul, d'une certaine manière. Il n'y a pas besoin de Dieu ou d'un sujet transcendantal avec Kant pour assurer la synthèse. C'est que la durée, elle tient toute seule elle n'est pas toujours menacée de s'effriter, d'être pulvérisée en instant euh, 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 à défaut d'un dieu voilà, d'une certaine manière il le dit ensuite, la durée est substantielle en elle-même c'est-à-dire au fond elle est une stance sans sub les substances euh, stance c'est la station droite, la station debout c'est ce qui tient debout et sub c'est ce, ce qui est jeté dessous et donc en un sens quand on est substance et eh bien il faut un support, quelque chose qui tienne nos, nos, nos différents accidents, les différents moments du temps. Et bien d'une certaine manière, il n'y a pas besoin que quelque chose soit sous nous, comme Dieu, qui vient nous supporter dans l'existence. La durée, ça tient. N'ayez pas peur, euh, dirait euh, Bergson. Euh, la durée a une certaine consistance en elle-même. Et donc en cela, il se disait, mais si Descartes avait examiné avec beaucoup plus attention l'idée de temps, euh, euh, il se serait aperçu euh, que les durées, la durée, c'était un sentiment continu, hein, où les moments fusionnent, où il n'est pas besoin d'accrocher les wagons parce qu'il n'y a pas de wagon, d'une certaine manière, parce que la synthèse elle est immanente, hein, elle se fait dans le temps. Euh, et s'il s'était aperçu de ça, et vous voyez comment on rejoint personne, eh bien il n'y aurait pas eu de création continue. Vous savez la théorie de Descartes, c'est la théorie de la création continue. Ça veut dire qu'à partir du moment où les instants sont discontinus, que le monde meurt pour euh, renaître à chaque instant évidemment il est besoin d'un dieu pour pouvoir réitérer son geste autrement dit pour Descartes l'acte de création ne fait qu'un avec l'acte de conservation euh, conserver pour Descartes c'est tout un avec l'acte de créer puisque je recrée le monde à chaque instant je m'épuise à, 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 à recréer le monde autrement dit chez Descartes l'acte de création s'épuise dans l'acte de conservation mais sitôt que la durée se prolonge d'elle-même alors justement, durée, ce n'est plus demeurer. Vous changez complètement la manière de penser la durée. Durée, ce n'est pas demeurer, ce n'est pas le fait que le monde demeure et soit recréé à chaque instant. Durée devient changer. Si vraiment le monde continue, alors il change, il se crée de lui-même. Il est sans cesse nouveau. Et vous avez l'imprévisible nouveauté dont parle Bergson, dont parlera Bergson dans l'évolution créatrice. Et là, il a ce mot magnifique. Et c'est ainsi qu'on passe de la création continuée à la création continue. Et donc, en cela, personne a voulu se faire euh, le digne héritier euh, euh, de, de, de Descartes. Il y a même un passage dans le congrès des cartes, je trouve ça formidable, euh, où il dit, mais en gros, hein, si Descartes euh, renaissait aujourd'hui, euh, il serait très à l'aise dans une pensée comme la mienne. Ce qui est assez fou, puisque c'est de dire, dans un sens, voilà, qu'aujourd'hui, euh, Descartes penserait comme moi un cogito qui dure alors je ne sais pas combien de temps je... c'est une différence d'époque c'est une différence d'époque oui mais c'est l'idée c'est l'idée de de, de de Bergson c'est à dire que aujourd'hui euh, euh, il aurait pensé un cogito qui dure euh, il se serait appuyé sur euh, des faits scientifiques nouveaux qui ne sont pas ceux du XVIIe siècle et là c'est la porte de Spencer de l'évolutionnisme du darwinisme et en plus euh, par cette intuition géniale qu'il aurait eue cela lui, lui aurait permis aussi de surmonter toutes les objections de Kant d'où l'idée euh, que j'avais euh, que Bergson aurait été un cartésien qui aurait lu la critique de la raison pure ça veut dire que après et c'est absolument génial c'est qu'il avait tout le temps en fait la critique de la raison pure ouverte euh, euh, avec lui et il va s'apercevoir que le cogito cartésien certes tel qu'il est est critiqué dépassé par Kant mais sitôt qu'on lui restitue ses données immédiates, et eh bien dès lors, il pourra surmonter les paralogismes de la raison pure, il pourra surmonter les antinomies de la raison pure, etc. Et ça, je m'en suis aperçu beaucoup plus tard, mais je me suis aperçu voilà comment euh, euh, le cartésianisme de Bergson euh, euh, avait été complètement revisité à partir de la critique de la raison pure, qui donnait en fait le plan de l'œuvre entière. C'est-à-dire que l'essai sur les données immédiates de conscience c'est une manière de... Alors là, je, je perds les élèves, mais ce sera la fin, euh, excusez-moi. Excusez euh, mais le premier ouvrage laissé euh, surmonte les paralogismes de la raison pure, la psychologie rationnelle. Euh, matière et mémoire, l'évolution créatrice, surmonte les antinomies euh, de la raison pure, la cosmologie rationnelle. Et enfin, les deux sources d'un de moral, qui sont dernier Livre surmontent euh, 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 sa critique des preuves de, de l'existence de Dieu et l'idéal de la raison pure. Et vous avez le, les deux sources de la morale et de la religion. Ce qui fait que, de façon assez géniale, Bergson a complètement revisité le chemin cartésien. C'est-à-dire qu'il est parti de l'ego, c'est laissé, le cogito qui dure, je, je me découvre en train de durer, progressivement, pour aller jusqu'à Dieu. Et donc, d'une certaine manière, il a refait le chemin cartésien, mais en disposant de nouveaux moyens extraordinaires de connaissance euh, et en essayant de... Euh, Surmonter des objections auxquelles même les contemporains de Descartes n'avaient pas pensé. Voilà, j'ai résumé, j'espère avoir présenté en même temps euh, Descartes, euh, pardon, Bergson, euh, mais vous avez compris que les, ce sont les mêmes. <rire> euh, euh, donc je suis ouvert aux questions.
1: Et à, à part les questions qu'on se pose aujourd'hui sur le temps,
2: sur plein de choses comme ça, pourquoi il a été si, si
0: oublié, Bergson Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait eu un trou comme ça Ah oui, 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 donc on me reprochait. Euh, vous reprochez à mon intervention d'avoir été assez intemporel. Euh, <rire> un peu plus d'ancrage. Euh, pourquoi il a été aussi délaissé Alors ça, il euh, y a plusieurs explications. Euh, je vais en donner deux. Enfin, deux qui se complètent. La première, c'est qu'après qu'un philosophe ait connu grande gloire, le plus souvent, euh, il connaît un désaveu. Euh, Sartre, aujourd'hui, euh, on en a parlé ce matin. Euh, connaît le même sort et on peut lui espérer, si je puis dire un jour qu'il sort du purgatoire euh, à son tour mais c'est le revers de la pièce quand on doit beaucoup être quelqu'un euh, je, je suis persuadé que euh, euh, la philosophie euh, française en particulier, mais même allemande la réception en Allemagne est beaucoup plus importante et insoupçonnée de Bergson je veux dire, Max Scheller a, traduit, a, a permis que et moi se traduit dès 1908 et, et, et Bergson était considérablement lu en Allemagne en tout cas, voilà, il a été considérablement négligé euh, parce que quand on doit tôt, trop à, à, à quelqu'un, on lui doit gratitude. C'est très dur, même en philosophie, d'avoir de, de, de la gratitude, et vous savez que la meilleure façon de tuer la créance, en tout cas, c'est de, de plus, euh, bah, tuer le créancier. Bon. Euh, et c'est ce qu'on fait. Voilà, quand on a une dette et la garde de quelqu'un, bon, on tue celui à qui on le doit, et ça va très bien. Et c'est ce qui s'est passé avec Bergson. Bon. Euh, même Sartre a tué Bergson. Genre, euh, Sartre le dit, hein, euh, il dit, euh, ma, 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 ma vocation en philosophie, je la dois à Bergson quand j'étais en classe d'hippocaine, j'ai lui laissé sur les données et les images de la conscience, et il dit que c'était la vérité qui était tombée euh, du ciel, et sur la copie, je n'ai fait que recopier Bergson, puisqu'il l'avait si bien dit. Bon résultat, il avait eu une mauvaise note, mais il est resté Bergsonien jusqu'à un certain temps. Un certain temps. Euh, mais pour le renier complètement. Mais c'est normal, mais ça, c'est l'ingratitude naturelle, mais, mais on, on l'est tous, et, et ça revient par la suite. Euh, donc ça, c'est la première euh, raison, on va dire, psychologique. Et la seconde, c'est je ne sais pas, c'est les les oscillations de l'horloge du, euh, du temps, c'est qu'il y a eu une, une phase euh, euh, ancrée sur la question du sujet euh, euh, et puis après guerre euh, ça a été comme un coup près, euh, euh, qui a vraiment relégué au passé comme vieillotte tout ce qui avait été fait avant la guerre euh, pour faire place au structuralisme euh, et il y a des pensées tout à fait neuves, mais je veux dire des événements comme la guerre dit, bon, quand on a connu un événement comme celui-ci, voilà euh, euh, les, les pensées qui les ont précédées ne, ne peuvent pas être à la hauteur. Enfin, je vois, c'est la manière dont je pourrais répondre.
2: Si on pourrait te poser la question autrement, qu'est-ce qui justifie le renouveau actuel C'est excellent, oui. C'est oui. ça qui est le plus troublant, peut-être le plus phénoménal. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire quelque D'après toi, oui, mais tu mais ça fait la... partie de ce renouveau toi-même. Bah oui, en fait, tu, tu, oui, tu as contribué. Euh, en tout cas, oui, j'ai contribué. Oui. Est-ce est que, est que, est que tu sens que c'est un effet générationnel uniquement, ou bien est-ce que c'est lié à des problématiques qui ont émergé, euh, et dont, justement, personne offre des clés pour les déployer davantage
0: Est-ce que tu penses que c'est ça Alors, euh, c'est c'est euh, une vraie question. Il euh, y a plusieurs solutions possibles, réponses. Euh, euh, d'abord une affaire institutionnelle euh, je réponds à Lévinas il fallait sortir du purgatoire il y a aussi une question de justice euh, enfin, personnellement quand on voit quelque chose qui est grand dans une philosophie qui est injustement considérée euh, je suis sûr que ça suscite chez un certain nombre d'étudiants le devoir quand même d'en de, euh, rendre compte en tout cas ça a été un animateur c'est pour ça que j'aime bien les philosophes qu'on méprise on, on, on m'a dit du mal de Peggy, je, donc je travaillais sur Peggy, on m'a dit du mal de Ricoeur, je travaillais sur Ricoeur, sur Sartre, ça me va très bien. Euh, donc mais ça, c'est ma raison personnelle. C'est injuste. Voilà. Et Heidegger, à l'époque, était, pour parodier Sartre, l'horizon indépassable de la philosophie. C'est-à-dire que tous mes maîtres étaient Heideggeriens et, et, et ont tous pensé sous le sceau de la fin de la métaphysique. Je, donc là, c'est une des réponses possibles. Euh, euh, tous avaient entériné l'acte de décès de la métaphysique et il fallait penser un après ce qui est tout à fait étonnant avec euh, ma génération euh, encore que la définition même du terme soit complètement éclatée et que chacun l'entende à sa manière mais il y a une nouvelle manière euh, débridée même de faire de la métaphysique euh, et, 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 et en philosophie euh, comme ailleurs et Bergson probablement aussi peut-être est une autre manière d'assumer de réassumer cette, 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 ce retour de la métaphysique ou cette manière d'en faire. Je pense que c'est une explication possible. Et puis il y a l'explication des Frédéric Vance qui dit que le moment de la vie et le moment présent de réflexion où Bergson, effectivement, pourrait être le fil rouge euh, impensé euh, de la philosophie du XXe siècle. Oui. Ben j ai, j ai, je viens de mon prof de philo, mais Hurlandry, c'est un Et c'était quand même le grand Bon, je cherche le titre depuis tout à l'heure. Non, non, une parade philosophique. Voilà. Enfin, et quand même, qui a quand même baigné toute
2: une génération. Ça, c'était donc l'opposition marxiste. Mais alors, en fait, c'était. Je, je, je voulais savoir où tu la casais. Alors. J'ajoute un. J'ai un à ma question. Et euh, Deleuze dans tout ça. Ah oui. oui, oui. Non, mais c'est non, non, mais c'est vrai. Alors, je vais y répondre. <rire> je vais répondre et voilà donc c'était. Ah oui oui. Le marxisme
0: contre Alors je vais répondre d'une certaine manière. Oui, j'ai pas voulu dire parce que j'aime pas dire du mal Vous de donner des, 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 des verges pour battre Bergson Alors j'essaie de le. Mais vous avez complètement raison et ça fait partie au fond de la de la deuxième partie de ma ma, ma réponse, c'est-à-dire après guerre, euh, oui, oui. la vague structuraliste. Euh, a vraiment euh, voilà, remplacer euh, tout ce qui avait été fait avant-guerre et avec une lecture freudomarxiste au fond Bergson c'était un bourgeois et c'était un penseur bourgeois euh, comme Paul Vellet et tant d'autres euh, donc, donc évidemment s'il a beaucoup contribué c'est quand même le marxisme qui, euh, qui a en un temps éclipsé euh, Bergson mais pas seulement, je veux dire Lévinas à ce moment là n'était pas connu il a dû attendre en quelque sorte que la vague structuraliste et marxiste retombe avant de connaître son heure de gloire en fin de, en fin de vie donc il, fallait, il faut juste attendre son tour. Enfin, je veux dire, c'est pas plus compliqué que ça. Euh, donc ça, vous avez raison. Euh, S'agissant de Deleuze, et c'est quand même la, 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 alors pour le coup la dette qu'on doit euh, lui rendre, c'est que Bergson n'est pas mort pour autant. Il, il, il était au purgatoire, mais pas en enfer, euh, et, euh, parce que la flamme a été entretenue par quelques-uns, très peu, qui ont continué à lire Bergson. Euh, Jan Kelevich, Henri Gouillet qui a fait un très beau livre sur Bergson et Deleuze et Deleuze d'une certaine manière a sauvé Bergson euh, et moi quand j'ai connu Bergson je l'ai connu évidemment comme tout le monde à travers Deleuze ce livre absolument admirable mais tellement admirable euh, qu'on l'a pris tous pour argent comptant j'ai mis six ans à me défaire de la lecture deleuzienne de Bergson parce que je la prenais comme étant la vérité bergsonienne euh, alors qu'il avait littéralement on va le dire même le, le mot est Madele Rieu déspiritualiser personne, la notion d'esprit est absolument absente et euh, euh, donc c'était une manière évidemment de le faire revivre mais dans des, des familles d'accueil si je puis dire qui n'étaient pas celles de Bergson, à savoir Nietzsche et Spinoza simplement Deleuze le disait il le disait, je, vous, vous connaissez l'expression de Deleuze de et la manière dont il traite ses auteurs en leur faisant des enfants dans le dos euh, et, et il a dit de Bergson qui lui avait fait un enfant dans le dos Simplement, nous, on a, on a cru l'enfant légitime. Euh, ce qu'il n'était pas. Et donc, on a mis beaucoup de temps avant de s'en défaire et de s'apercevoir quand même du caractère un peu hybride. Euh, et j'ai été longtemps trompé. Enfin, je veux dire, bon, le Deleuze m'a tellement fasciné voilà, que j'ai mis vraiment du temps avant de me, me défaire de cette première lecture. Et de voir justement, en Bergson, un cartésien. Alors même qu'il était considéré comme étant un anti-cartésien. Alors que ce que je vous dis... Alors, on peut discuter, mais une fois que la chose est dite, c'est l'évidence, enfin, je veux dire que les textes sont là pour, pour l'appuyer. Euh, donc voilà, Deleuze a fait, euh, a eu un, 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 a été un apport considérable. Oui, oui. Euh,
1: D'abord merci, Camille, vous avez exposé excellent. Euh, moi je, je suis un peu, ah, je ne sais pas trop quoi penser de purgatoire et de génération. Euh, je donnerai un exemple, euh, dans, la, dans un domaine que je connais un peu qui est l'urbanisme, euh, les, les théoriciens d'urbanisme sont personniens. indépendamment des modes. Euh, Marcel Poète a écrit énormément de textes là-dessus, et à, au moment où, à la semaine, on n'enseignait plus personne. Donc c'est-à-dire qu'il n'était pas totalement disparu pour tout le monde. Si on regarde le futurisme italien, il est personnien. Oui. Personne déjà tourné en Italie, ils sont traduits très tôt siècle, et, et toute la réflexion sur la vitesse, l'accélération, euh, qui sont les grands thèmes de ce moment-là, euh, sont bergsoniens, oui, 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 oui. mais pas en France. Donc, euh, peut-être que Purgatoire, ça vaut pour la France, mais ça vaut pas pour d'autres. Oui, 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 oui. Ensuite, il y a un auteur que je voudrais mentionner, quand même, qui est Bachelard, parce que euh, euh, L'intuition de l'instant en 31
0: et la dialectique de la durée en 36 sont des grands livres anti -personnes. Ah, oui, oui, bien sûr. Ça ouais, accompagne Polizère à sa manière.
1: Je, je finis là-dessus, c'est que euh, Bachelard va exhumer un type qu'on avait oublié, dont je, je t'en parlais de ta dernière mais j'ai vu que tu le trouvais assez nul, qui est Jean-Marie Guillot Assez ah, nul Non, c'est parce que tu mais pas, pas du tout Pas du tout oh, ben non oh, non, ah, non, j'ai pas, pas dit pas ça non oh, pas mais du vous tout oh. Lui oh, et moi Donc il se trouve que moi je vais hérédité oui. parce que Jean-Marie oui Guyot. Je et instants, je précise que par ailleurs c'est le, le théoricien de l'anomie, donc c'est un concept euh, sociologique assez fort. et J'ai l'impression que Jean-Marie Brillot, euh, comme il est mort euh, très comme on dit, euh, son, son héritage a disparu, parce que euh, l'anomie pour tout le monde, à enfin, tous les dictionnaires, c'est Durkheim, alors que Durkheim est une notion, et Jean-Kélé dans sa thèse, euh, recense toutes les formules de Bergson qui sont quasiment auprès des formules
0: de ce jeune Guyot Donc vous la de plagiat. Ah. Non, 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 non. <rire> pour dire ah, les non, mots. Non, 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 non. <rire> non, non, non. Peut-être pour chaque catalyse, mais c'est tout. Voilà, je réponds aux deux questions. Euh, alors j'ai bientôt terminé. Hein. Euh, la première c'était. Ah, oui, euh, oui, que la réception malgré tout se poursuivait. Euh, alors là-dessus vous avez raison, c'est que peut-être que euh, ce qu'on ne pardonne pas aussi nécessairement toujours aux philosophes, c'est de sortir du cercle euh, des savants spécialisés, et que Bergson, sa gloire, le vient aussi euh, d'avoir été entendu par toute la, euh, le, tout le cercle littéraire, artistique de son temps, où il a eu une grande influence, Bergson, euh, Peggy le disait de façon très ironique, il disait quand on assiste aux cours de Bergson au Collège de France, on y voit des artistes, des écrivains, des poètes, mais pas un seul professeur de philosophie, à croire qu'ils ont tous cours au même moment. <rire> <rire> Donc là, je vous donne absolument raison. Euh, euh, L'un des grands... Euh, oui... Euh, grand talent de Bergson c'est euh, d'avoir été lisible, d comme Schopenhauer parce que Schopenhauer en un sens a eu le, 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 le même destin, c'est à dire euh, d'avoir débordé largement euh, du, de son lit pour, pour toucher euh, tout le monde parce que faut tout de même en, en apercevoir, mais quand un philosophe est lisible, le malheur c'est qu'il est lu <rire> Schopenhauer a été dévoré <rire> Bergson a été dévoré euh, donc, effectivement, il a connu ce destin. Euh, euh, donc ça, c'est pour la première réponse. je, je et, et la seconde, s'agissant de Jean-Marie Guyot, alors, euh, il l'a lu, hein, il, il en dit euh, quelques mots. Si influencé, il y a, vous savez, euh, euh, l'accusation a été faite assez rapidement euh, dès euh, le vivant de Bergson, ce serait plutôt Schopenhauer, justement. Euh, certains ont, ont vu des, des affinités troublantes et... et et donc si je devais éventuellement voir une influence indirecte, parce que je pense pas, je, je ne pense pas que... Mais c'est parce que le climat était Chopin-Orient. Ribot était un grand lecteur de Chopin-Orient. Toute la psychologie de son époque était Chopin-Orient. Et donc forcément ça l'imprégnait. Mais je ne pense pas que l'influence voilà, ait été directe. Quant à Jean-Marie Guyot, il, il en disait beaucoup de bien, il disait de lui, c'est un Nietzsche gentil. Pas <rire> enfin, quelque chose comme ça <rire> sans agressivité <rire> et, et, et que d'une certaine manière même Nietzsche lui aurait beaucoup emprunté c'est à dire que là il disait oh, pas de Bergson mais euh, euh, il y avait un côté un peu farouchement nationaliste chez, chez Bergson disant les allemands ont beaucoup emprunté aux, aux français en, en les systématisant un petit peu et donc il voyait Guyot à la source de bien dépenser Nietzsche donc il, il, il vous renverrait le compliment vous voyez en disant oh, c'est pas moi c'est lui <rire> Je ne sais pas si c'est le dernier moment. Alors Bachelard ah oui. Gaston. Gaston. Alors ça, ça a participé aussi au rejet, à la critique, mais qui était beaucoup moins virulente que celle de Politzer, qui à mon avis a un effet beaucoup plus délétère, d'autant plus que Bergson lui concédait beaucoup des critiques, c'est-à-dire qu'il considérait que ça ne l'atteignait pas, que c'était juste et que ça pouvait parfaitement s'intégrer euh, à ses propres considérations, que cette discontinuité-là n'était pas incompatible avec cette continuité de fond euh, qu'il pouvait envisager euh, donc je, dans une lettre ou deux il, 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 était, voilà, il, il était plutôt favorable à la critique de Bachelard il la considérait pas en, 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 aussi dangereuse euh, pour sa philosophie euh, l'idée de Bergson c'est simplement que cette durée qui, qui est nôtre il suffit qu'il y ait quelque chose en nous qui dure tout le temps depuis notre naissance sinon les mois parasites les, les petits mois qui viennent s'ajouter qui ont un début une fin euh, vous entrez dans la salle et vous en sortez il y aura un petit mois, il y aura une petite durée qui évidemment euh, euh, sera un petit tout euh, ce que dit Bergson c'est simplement qu'il doit y avoir parmi tous ces mois parasites parce que nous sommes plusieurs toujours, malgré tout quelque chose euh, dans les obscurités de la conscience qui perdure qui dure et qui fait que euh, nous sommes euh, toujours le même entre guillemets depuis notre naissance sinon ce serait pas possible mais voilà donc euh, pour lui ce serait, ce serait un débat mais euh, intérieur au Bergsonisme d'une certaine manière
2: d'ailleurs Absolument. Oui parce que, euh, ce, que ce, ce que Bachelard apporte c'est la notion de rythme en fait euh, qu'il met en avant mais, mais cette notion apparaît déjà de, chez Bergson oui. donc en fait il y a juste une sorte d'accentuation qu'il qu fait à partir de quelque chose que Bergson n'a pas déployé pour elle-même mais, euh, mais lorsque Bachelard parle de rythme analyse en fait c'est ce que Berson fait d'ailleurs depuis le départ mais, mais sans l'appeler comme tel mmh. et donc euh, il injecte un peu de discontinuité dans la continuité oui. mais, 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 mais la durée elle est elle-même est elle rythmée elle est, donc, elle -même voilà. bachemée, absolument. Et,
0: et je pense qu'il faut les lire ensemble j'aime ouais, voilà. euh, Bachelard euh, et, et, également ah.
1: euh, euh, Bachelard sur le rythme euh, nourrit toute sa pensée de tous les ouvrages qui sortent entre 1900 et 1908, en gros, sur la, la musique et sur la poésie. Je pense à Robert de Souza, je pense à Gustave Kahn, tous ces gens-là, qui, qui sont cités par, par Bachelard. Et Bachelard reçoit en 1930 un manuscrit qui lui vient de Rio, de Pinéreux Santo, Santos, qui s'appelle la rythme Et il lui emprunte ce, ce, ce terme-là, en pensant, comme ça vient de Rio, que c'est un Brésilien. Or maintenant, dans une biographie de Santos, c'est un Portugais. Il est parti au Brésil il se réfugier. C'est un peu différent, mais euh, il lui envoie cette idée-là qui colle avec ce que plus tard il apprend la topoanalyse. cest que du coup, il pensera qu'on ne peut imaginer euh, tout un crash territorial que par rapport à, à une rythmique. Et le mot euh, magique chez Bachelard, c'est vibration. C'est un terme fondamental chez lui, euh, quand tout s'était, surtout les derniers. Et là, là il s'est dit, il ne personne, oui, mais oui. ce n'est pas son problème. Bien
0: hein, Et on pourrait dire de, de même de Jankiewicz, enfin, qui s'est réclamé de Bergson et qui a mis l'accent sur, d'ailleurs, des, des sentiments que Bergson n'avait jamais traités. Euh, l'ennui, le, la nostalgie, euh, toutes ces choses-là. Euh, d'ailleurs, qui étaient complètement étrangères à Bergson. Bergson disait, je, je, on m'a parlé de l'ennui, mais je ne sais pas ce que c'est. Je ne l'ai jamais connu. Peut-être probablement aussi, de la, de l de même, de la nostalgie. C'est des sentiments qu'il ne connaissait pas, et, donc il appartenait à nous de décrire. Tous les philosophes ne, ne font pas opposition, ne s'opposent pas. Non, il y a des convergences. Oui. Justement, par rapport
2: à la du temps, pour notre époque, effectivement, il y a le doux parce qu'il y a le virtuel qui va vite et puis le réel. Donc, on, après, il y a aussi philosophé ce qui s'est passé, mais aussi à notre époque, parce que justement, pour la comme quand vous avez des sols qui les sortent, effectivement, et s'est vous les on essaye de les étudier pour l'époque qui vous a Là, c'est pareil, parce que lit les lancers d'Allah, quelque choses comme ça les yeux les gens s'éloignent parce qu'il y a de la réalité parce que pour les choses importantes on n'a pas le temps on vit de plus en plus dans mon cours euh, tout ça et pour les choses moins importantes on te les les, 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 choses, les gens ils font du temps c'est vrai que c'est la notion de, de, de temps pour notre époque mais bon quand il y a un... oui, c'est difficile oui. la philosophie puisque souvent, on a de la
0: place euh, pour
2: le rêve puisque aujourd'hui on dit à la nouvelle génération bon et non mais j'ai entendu souvent bah, la philosophie ça ne rapporte rien aujourd'hui voilà
0: oui mais ça rejoint peut-être la question de paul savoir aussi pourquoi Bergson intervient aujourd'hui à nouveau j'étais frappé quand même que euh, dans beaucoup de, de livres consacrés au temps Bergson ne soit même pas mentionné quand on dit le purgatoire le temps est récit pas une ligne sur Bergson euh, même l'événement et le temps de Romano pas une ligne sur Bergson enfin, que ça vraiment, euh, donc c'est donc, donc aujourd'hui et peut-être que ça permettrait de penser l'accélération du temps euh, euh, vous savez que quand je parlais du cogito bergsonien euh, Bergson réactive le malingénie et lui-même redécouvre le, le, le cogito euh, euh, à travers ce nouveau topos cartésien qui est le malingénie il dit supposer le malingénie mais un malingénie encore plus puissant que celui de Descartes et qui accélérerait le monde deux, trois, dix fois plus vite euh, qu'est-ce qui se passerait il dirait que bah, le managé, en un sens, il pourrait duper le, le, le scientifique puisque rien ne changerait aux équations. C'est-à-dire que la science continuerait d'avoir raison, rien ne changerait si le monde était accéléré des fois plus. Était accéléré. En revanche, il dit, la chose irrécusable, ce qui attesterait précisément d'un de, 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 de cogito-temporel, c'est que nous-mêmes, nous sentirions quelque chose de modifié. Si notre journée durait deux fois moins longtemps, il y aurait qualitativement quelque chose, une ambiance tout à fait différente, euh, une diminution de la richesse affective. Et, et ça, c'est irrécusable. Et c'est aussi par le mal-ingénierie, en quelque sorte, qu'on redécouvre quelque chose d'absolument irrécusable euh, via l'accélération du temps. Et c'est possible que notre accélération aujourd'hui, évidemment, appauvrisse quelque chose de la vie intérieure. là je vois qu'il est moins 2, ça s'est joué à pas grand chose. Ça s'est joué à pas grand chose pour que vous ne posiez pas la question. Euh... Alors je vais vous répondre euh, avec le temps qui me reste. Ben, vous savez, c'est ce que Bergson a fait, non pas avec la mécanique quantique, euh, il n'y consacre qu'une note euh, dans la pensée et le mais c'est ce qu'il a fait avec le temps de la relativité euh, restreinte. Euh, ça veut dire que lui-même a voulu se mettre au diapason euh, des nouvelles sciences. Dans l'essai, c'était le temps de la mécanique euh, qu'il discutait. Mais depuis, Einstein était arrivé et découvrait le temps de la relativité restreinte. Et donc, d'une certaine manière, il a voulu lui-même bah, réactualiser euh, ses résultats en se confrontant à de nouvelles conceptions scientifiques. C'est quelqu'un encore qui voulait collaborer avec la science euh, et, et penser avec elle. Il y a une très belle phrase, et je le pense toujours, c'est que les philosophes ont ce... Euh, Mauvais goût de vouloir toujours avoir le dernier mot, euh, euh, et que personne n'advienne après eux. Euh, L'idée de Bergson, c'est qu'il faut toujours euh, euh, avoir raison et continuer d'avoir raison en se renouvelant sans cesse, c'est-à-dire euh, se tenir à l'heure du jour. C'est ce qu'il a fait, c'est-à-dire que durée et simultanéité, c'est d'une certaine manière le même livre que l'essai, mais au diapason d'une nouvelle science euh, qui venait de surgir. Alors il l'aurait peut-être fait aussi avec la mécanique, mécanique quantique, euh, mais c'est une manière nouvelle en quelque sorte de penser le rapport entre philosophie et science, que de poursuivre le dialogue, qui est quand même une des grandes crises de la philosophie qu'elle traverse au XXe siècle, ouais. où l'a pensé à sa manière, mais la crise des sciences européennes, évidemment, euh, c'est une question que beaucoup de philosophes se sont posées au même moment, pour y répondre différemment. Merci à vous.